0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。外面好，我是巴多。当地时间10月11号，西班牙媒体《马卡报》的记者引爆了最近一段时间国际足坛最大的一个新闻，就是说姆巴佩啊想要尽快的离开巴黎圣日耳曼，甚至是在明年1月的冬季转会窗口。啊，也就是说，世界杯以后就要走。如此重大的消息，自然是很快就得到了法国当地媒体的响应。队报就认为，姆巴佩想要离队的可能性确实真的存在。换句话说，他们认为西班牙方面的消息并非空穴来风。严格来说，这个消息本身并不惊人，因为姆巴佩的转会绯闻一直是过去两年足球媒体的最大素材。更何况，在今年夏天。合同即将到期的他，距离加盟皇家马德里只差一步之遥。不过，也恰恰是在今年夏天，姆巴佩不仅留在了大巴黎，而且签下了一份2加一的新合同。虽然转会与否的决定权最终归球员手里，但放了皇马的鸽子，姆巴佩还真不是一般的嚣张。于是，从那时候到现在，倾向皇马的西班牙媒体一改此前欢迎姆巴佩的态度，对其是大加鞭挞，放言。他将就此错过加盟皇马的机会，而在这股风潮的带动下，不少球迷也对古巴佩的态度发生了悄然的改变。正所谓有失必有得，啊，如果说古巴佩失去了短时间内加盟皇马的机会，那他得到了什么呢？很显然啊，他得到了一份高额的薪水。新合同下，他在巴黎圣日耳曼的税后月薪高达三百万欧元，这让他直接超越了 C 罗、梅西和内马尔，成为了2022年度。足球运动员收入榜的第一名，他还得到了更多的话语权。根据规定，新合同中自动续约一年的附加条款是否被激活，取决于姆巴佩自己。另外，据坊间盛传，俱乐部在转会市场上的引援决策也会听取姆巴佩的意见。然而，新赛季开始之后，姆巴佩发现其中的一些内容并没有得到实现。根据媒体报道，在新合同签订之后，姆巴佩向俱乐部表示。希望能引进一名九号球员，从而让他回到自己比较喜欢的区域和位置。啊，也就是说，他希望引进一个中锋顶在前面，当支点牵引对方的防守。然后呢，他是在跑空当，哎，这么一个打法。那么这个提议呢，得到了俱乐部方面的同意。实际上当时是，那么新任的体育总监坎波斯啊，便将这个目标锁定在了莱万的身上。之所以认准了波兰人，一方面是因为莱万自己希望离开拜仁。这具有一定的操作性。另一方面，则是因为坎波斯也是尝试推动内马尔离队，所以需要另一个大名字来代替巴西人。而且这完全符合姆巴佩的想象：前面顶一个莱万，姆巴佩站在莱万身后的偏左方向，哎，右边有梅西，这样形成一个三叉戟的攻击。这是姆巴佩给大巴黎设计的理想中的战术组合。那么在这种布局下，肯定就没有内马尔的位置了。因为内马尔最擅长打的位置，恰恰是跟姆巴佩他自己最想打的位置是比较重合的。而在法国媒体看来姆巴佩和内马尔也是向来不和，所以关于内马尔应该离队这件事儿，姆巴佩和坎波斯有着十足的默契。但是这个事儿呢，并没有朝着两人期望的方向发展。莱万心有所属，他只想加盟巴萨，根本就没有跟巴黎圣日耳曼进行深入的交谈，自然也就没有给后者任何截胡的机会。而同时，经过很长时间的推销，也没有多少俱乐部愿意接纳内马尔。毕竟内马尔的身价也在这儿，马上也过了三十了，而且巴西人自己他不愿意离队。虽然坎波斯随后呢带来了小将埃吉蒂克，但上赛季还在蓝斯效力，一共只进11球的他，自然是不可能成为巴黎圣日耳曼的这个锋线首选。于是姆巴佩就成了战术上的所谓的被牺牲的那个人。啊，在十月份的这个国家队比赛日期间，顺着记者的提问啊，就是你在今晚显得很自由的话头之下，姆巴佩说了这样一句话，啊，说我的踢球方式改变了，国家队的要求和俱乐部不一样，我在这儿更自由。教练知道有吉鲁这样的九号，他牵制了防线，我可以四处活动，攻击空当。在巴黎情况不同，没有这样的事情，我被要求扮演支点，那是不一样的。当然了，后来这个记者问他是不是更喜欢国家队的踢法时，哎。这姆巴佩没有入坑，还是说了一句啊，说我在哪儿都很开心。不过他对自己位置上的看法始终存在。战胜尤文图斯以后，他就已经说过一次了，说我在这支球队面对的是一个全新的角色。教练希望我成为进攻的支点，既要攻击纵深，也要回来接应，在梅西和内马尔之间形成连接点。我正在努力的尽自己的所能啊，去适应这个角色，适应这个新角色，并试图保持决定能力。那么姆巴佩所说的职责决定能力究竟是什么意思呢？其实客场对阵本菲卡，在梅西的那粒进球当中，姆巴佩就用实际行动说明了他的职责，就是在场上他的职责，就是现代主教练给他在场上设定的职责。比赛第21分钟，梅西传给姆巴佩，姆巴佩拿球以后是背身拿球敲给了内马尔，内马尔随后呢为梅西送上了助攻，帮助梅西打进了一脚世界波。赛后。梅西自然成为了焦点，他的进球被夸奖为世界波。那么这粒漂亮的进球也帮助巴黎圣日耳曼在客场逼平本菲卡，获得了宝贵的一分。然而仔细回看，你就会发现梅西起脚时所处的空间是本菲卡左中卫奥塔门迪的防区，而奥塔门迪恰恰是被姆巴佩的背身做球吸引到了外围，从而给了梅西利用空间的机会。这就是姆巴佩所说的支点，所说的在梅西和内马尔之间形成连接点。在梅西的进球过程中，姆巴佩吸引了对手的防守注意力，创造了队友可用的空间。他其实是进球的隐形功臣，但他几乎得不到任何的承认和夸奖。在场面和数据上，他只是送出了一脚传球而已。而内马尔的传球会被记为助攻，梅西则是利用空间获得了进球。相较于此，他更希望自己的身边有一个支点，就像国家队的吉鲁一样，为他创造出空间，让他能够尝试着利用和进攻那些空间。因为在他看来，扮演支点和保持决定能力是相对矛盾的，更多的扮演支点就意味着他自己进攻球门的机会将会变少。这一点他在国家队和俱乐部都有着深刻的体会。2018年俄罗斯世界杯期间，吉鲁的支点作用非常关键，但是吉鲁一个球都没进。姆巴佩自己则是打进了四粒进球。而在巴黎圣日耳曼，姆巴佩在数据上最好的一段时间是2 0 1 8到一九赛季。他在29场法甲比赛里打进了33球，当时他的锋线搭档是卡瓦尼，后者是在21场联赛里打进了18球。所以姆巴佩想成为球队在进攻端的主角，他想成为收获更多进球和助攻的那个人。但随着引进中锋的失败，年轻的姆巴佩必须牺牲自己，自己去打中锋，成为给内马尔和梅西创造发挥空间、提供发挥环境的一个支点了。哪怕他已经如此做了整整一年。他也需要继续做这个工作。如果在战术上已经成为了牺牲品，那么姆巴佩能否从其他方面得到补偿，比如点球？很显然，这一环节也不是太确定。5比2大胜蒙彼利埃的法甲第二轮，巴黎圣日耳曼获得了两粒点球，姆巴佩罚丢了一粒。当他准备去罚第二粒的时候，遭到了内马尔的拒绝，后者还在社交媒体上点赞了巴西球迷批评姆巴佩的言论，这就成为了日后沸沸扬扬的点球门的序幕。经过数日的发酵。最终以姆巴佩成为第一主罚手，双方互相道歉而告终。那很显然，因为种种原因，姆巴佩在大巴黎过得并不开心。当然了，正如亨利等人所言，姆巴佩对自己位置的看法和发言违反了团队足球的要义，违反了俱乐部比球员更重要的规矩。但是他在巴黎圣日耳曼的处境也并非像费迪南德所说的，因为可以和梅西以及内马尔做队友，他应该感到开心。更不像一些媒体人所说的，他不想踢支点，就是想打前腰，想做十号位球员。这都是战术上的无知言论。因为踢的是否开心，取决于踢的是否是自己擅长的位置，或者所做出的牺牲能否得到回报。比如能否获得欧冠冠军这样的成绩，并不取决于和什么人在一起踢球。因为拒绝加盟皇马，因为高薪续约留队，因为在公共事务上的积极表态和出头，姆巴佩的模样。并不符合外界对年轻球员的期望，所以他如今的风评注定很差。外界当然可以怀疑、嘲笑姆巴佩想成为球队老大的雄心壮志，但如果如媒体所言，俱乐部有言在先却未能实现，姆巴佩此时萌生去意，完全是再正常不过的了。只不过如今他想离开，不会那么简单，毕竟姆巴佩自己也是有错在先。当巴黎圣日耳曼无限包容内马尔在过去几年的不职业表现时，他就应该看出一些端倪。当巴黎圣日耳曼接连送走卡瓦尼、图哈尔等人时，他就应该看出更多的端倪。当巴黎圣日耳曼引进梅西，让姆巴佩成为前场最年轻力壮的人时，他就应该看出所有的端倪。然而，离队的机会就摆在眼前。姆巴佩选择了续约，他以为能够全方位的改变这家俱乐部，但作为一个年轻人，他太稚嫩了，他改变不了大巴黎，更改变不了整个法甲。续约庆典上。俱乐部主席萨尔纳的那句“成为球队未来几年的基石”，只不过是逗逗小孩子的文字把戏罢了。姆巴佩在最好的时机，没有为长远事业发展选择更高的平台，而是为了短期利益选择了留守，就注定他要接受被戏弄的结局。而除了姆巴佩自己，包括俱乐部和所有的人都认为受这点憋屈是应该的。你不说你拿了多少钱呀？说了半天，刚才说的这些还都是姆巴佩。自己在俱乐部和队中的内因，队内因为梅西和内马尔，他要做出战术牺牲，结果呢，现在人家俩人郎情妾意，天天秀恩爱，把他甩在一边，没人搭理他。还有就是对外，姆巴佩的目标给自己的定位是当今足坛世界第一人，唯一跟他有点竞争力的也就是哈兰德了，结果现在自己这边一塌糊涂，哈兰德那边在世界第一联赛英超。打的是顺风顺水，惊艳整个英超，甚至震动整个足坛啊！现在别说是足坛第一人了，姆巴佩想跟哈兰德并称新绝代双骄都谈不上了。人家哈兰德现在已经是一枝独秀了，你说说，姆总能不生气吗？好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目。由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。巴多聊个球，我们下期再见。